0: Eh bien, bonsoir, rebonsoir bonsoir à tous. Bienvenue au cinéma La Baleine. C'est -ce bon, bon pour les photos tout, tout va bien <rire> euh, Merci d'être là. On est très heureux ce soir de vous présenter en avant-première Lucia Nagas de Bani Rochnoudi, ici présente. Donc on a beaucoup, on a grande chance d'avoir la réalisatrice de ce, ce très beau film parmi nous. Et on viendra donc en parler avec vous après. Et je lui laisse la parole pour deux, trois petits mots de présentation. Et euh, on se retrouve après la projection. Merci.
1: Oui, bonsoir. Euh, merci d'être venu. Euh, je suis très émue d'être à Marseille depuis euh, 7 8 ans que je ne suis pas venue et découvrir ce, cette magnifique salle. C'est vraiment super. Euh, je serai là à la fin pour vos questions, vos commentaires et euh, bonne projection. Merci. Ouais. merci.
0: C'est bon. Eh bien, on vous oui. Merci, merci Manny pour ce film. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait d'ores et déjà une petite question C'est toujours un peu compliqué, comme ça, sous le coup de de l'émotion d'un film. Euh, moi, je veux en poser une. Euh, Bani, toi, tu es, euh, bah, tu es réalisatrice, tu es aussi plasticienne, formée à la photographie, à l'architecture aussi, et je crois qu'on pourra en reparler. Tu as vécu dans, enfin, tu es d'origine iranienne, mais tu as vécu aux États-Unis, en France, et euh, désormais euh, au Mexique. Et je crois qu'un de tes premiers films s'appelait Transit. Donc, ma, question, c est, c est, c est, ma première question, ce serait, voilà, en, en, maintenant, pourquoi tu as voulu... Faire un film aussi euh, au Mexique sur cette, euh, cette question du, tra du transit et, et d'un lieu où, où les gens sont un petit peu en suspension, comme ça. Et, et, et ce film va, au fur et à mesure, euh, aller vers une incarnation possible du présent. Mais sinon, tout est, en, tout est un peu comme ça, tendu entre un, un passé et un avenir, euh, un désir de fuite. Et, et voilà, donc, euh, pour transformer ça en une question, ce serait l'idée de. Voilà, de pourquoi tu as voulu faire ce film aujourd'hui au Mexique et, et peut-être pourquoi à Veracruz aussi
1: bon. il, y a, il, y a il y a beaucoup de questions. Il y a une demi-heure de, <rire> de discussion. Non, non, c'est très bien. Euh, bon, des, des thèmes de, de l'émigration, les, les exils, euh, les histoires de, des gens en déplacement et déplacés, déracinés, ça me touche depuis très jeune âge et, et moi-même j'ai découvert que c'est un des thèmes que je veux travailler pour résoudre plein de, de questionnements et, et problèmes, je dirais pas personnels, mais qui m'ont touché toute ma vie. Euh, transit Le court-métrage que j'ai fait en France euh, en, en 2004, euh, c'était vraiment dans un contexte spécial où j'étais très militante, euh, j'allais beaucoup à Calais, à Sangatte, euh, euh, le camp euh, qu'il y avait là-bas, avant la, la jungle, il y avait le, le camp de la Croix-Rouge où je savais qu'il y, y avait des compatriotes à moi euh, et, et des gens de ma région. Donc euh, c'était important pour moi de, de, de m'approcher et, et voir un peu. Et en, en écoutant des témoignages, en, en savant un peu plus sur leur, euh, leurs histoires, qui n'étaient pas du tout mon histoire personnelle. Moi, je, je suis partie à l'âge de deux ans de, de l'Iran. Dans un contexte totalement, euh, euh, je dirais, je dirais pas totalement différent. C'était à cause des, des questions politiques, mais on a réussi à avoir des visas, etc. C'était pas euh, en partant à, à pied. Et quand j'ai rencontré ces gens-là, euh, euh, bon, j'ai continué à militer. Après, ils ont fermé Sangatte. Euh, Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur. c'était sa, la propagande qu'il allait résoudre les problèmes d'immigration avec ça, donc euh, c'était faux. Et, et puis bon, j'ai fait un court-métrage euh, avec quelques gens, personnes que j'ai connues là-bas et d'autres que j'ai connues à Paris, des Afghans qui étaient arrivés euh, juste à, après la fermeture. Donc j'ai fait une fiction basée sur des témoignages, euh, mais avec des, des jeunes euh, qui avaient voyagé un, un, très difficilement en traversant euh, tout, tous les pays pour arriver ici, euh, qui ont joué leur propre rôle. Et bon, je parlais vraiment du transit. Je, euh, enfin, on a, payé, on a filmé en Pays de la Loire, mais pour faire passer la Yougoslavie, enfin, toutes les étapes euh, et cette incertitude sur l'avenir. Et, et en fait, euh, bon, entre-temps, entre 2004 et maintenant, j'avais fait plusieurs autres choses, pas que sur l'exil, mais euh, je suis arrivée au Mexique vers 2009. Et c'était un moment de, très fort pour moi parce que, bon, moi, je venais d'arriver à un nouveau pays euh, par, par décision. Et en même temps, dans mon pays, euh, j'avais vécu la révolte de 2009 en Iran. Et j'avais noté qu'il euh, y avait beaucoup de jeunes qui commençaient à faire une exode de nouveau. Et donc, c'était quelque chose qui, qui était un peu une urgence pour moi de raconter. Euh, pas que sur la situation politique, mais par rapport à, à, à plein de gens que j'ai pu connaître, euh, des, justement des, des gens de la communauté LGBT qui est totalement souterrain, euh, très tabou, mais que je voyais dans la rue pendant, pendant la campagne présidentielle et après la révolte. Donc ça, ça, ça m'habitait. Et puis quand je suis allée à Veracruz, j'ai découvert une ville euh, magnifique, portuaire, euh, très photogénique, euh, architecturalement euh, euh, très séduisante, mais aussi en ruine, euh, avec des, des traces et des cicatrices du passé. Donc euh, forcément, je me suis dit, c'est une location de, de film. Et, euh, et ce qui a vraiment euh, déterminé tout ça pour moi, c'était un article que j'ai lu sur un jeune Irakien, disant un jeune Irakien un peu comme... Euh, les jeunes hommes que, que j'avais racontés dans mon film « Transit », un jeune qui était en Grèce, qui, qui avait demandé l'asile, la, qui était rejeté et qui avait pris un bateau et qui est arrivé à Veracruz. Je l'ai lu dans un magazine euh, mexicain et j'ai dit « Waouh, c'est incroyable. j'aurais jamais pensé que quelqu'un du Moyen-Orient, de ma région, pourrait arriver à, au Mexique comme ça. » Et donc voilà, j'ai commencé à, à construire l'histoire de cette femme. Et euh, pour mon premier film en Mexique, je me suis dit que c'est important d'avoir euh, euh, quelque chose de très personnel, euh, tout en parlant de, du contexte local aussi. J'ai fait rapide, vous voyez. Et, oui, non, bah,
0: Et tu disais tout à l'heure, oui, filmer la ville avec ses cicatrices, comme bah, les corps un peu. Je pense que dans le film, c'est quelque chose de très, de très beau que tu montres vraiment les murs comme ça, qui sont avec... Euh, Enfin, les, euh, enfin, tu les filmes un peu dans une sensualité aussi, euh, presque, ou que, en tout cas dans une, quelque chose qui serait, euh, comme tu filmes les corps, un peu. Euh, oui. voilà, et ça, c'est quelque chose euh, qui t'intéresse particulièrement aussi, euh, filmer euh, la ville, l'architecture. Le...
1: Oui, 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 tout à fait. Enfin, toute ma recherche locale euh, commençait vraiment avec les, les immeubles, euh, puisqu'ils sont tellement singuliers, tellement, tellement beaux à mes yeux, euh, parfois il y a des, des arbres, enfin euh, comme vous avez vu, il y a des arbres qui sortent et donc on dit pour qu'un arbre euh, vit dans un immeuble, c'est que ça fait longtemps que personne a touché cet immeuble et c'est parfois des façades, parfois c'est des immeubles entiers qui existent encore et donc il y a toute cette végétation et, et bon, les, les immeubles, euh, pour moi, ça fait partie des idéaux, des, des illusions de de l'homme et de, de la femme aussi, de, de construire ces villes où on va vivre, où on va um, avoir une vie culturelle, euh, et, et que ça, ça va, en, en se transformant aussi, et qu'il y a des décadences, des moments de décadence et de, de, qui se, se reconstruisent d'une autre manière plus tard, et qui attestent, enfin, c'est qui, qui, comme des, des témoins de, du temps qui passe aussi. Et, euh, et on peut vraiment, si on les observe, on peut lire plein de choses, on peut projeter plein de choses sur l'histoire euh, dans l'endroit. Je pense que Marseille, c'est un endroit, euh, presque une ville sœur peut-être euh, de Veracruz. Euh, alors que c'est beaucoup plus peuplé ici, je pense qu'il y a eu peut-être une continuité de, de vie culturelle euh, beaucoup, beaucoup plus, plus forte. Euh, Veracruz, il euh, y, y a pas mal de monde qui vit là-bas, mais c'est un endroit qui n'a rien de son passé et tout de son passé euh, dans ces immeubles, mais, mais c'est des villes portuaires donc il y a des passages de gens, il y a des gens qui arrivent et qui repartent. Donc j'aime beaucoup quand je, je monte le film dans, dans des villes portuaires et, et ici en particulier, je pense qu'il y a beaucoup de ça ici. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout. Un
0: mot des acteurs pour si oui, tout le monde... Euh,
1: oui, oui bah, tous les acteurs, sauf les, les tout petits rôles, tous sont des acteurs professionnels. Euh, L'Iranien, je l'ai connu en, en France. Euh, il vit à Berlin. Et puis j'étais à la recherche d'un jeune euh, qui, qui vivait à l'extérieur de l'Iran pour ne pas avoir de problèmes avec... Euh, avec son retour en Iran, avec avec le rôle qui qui n'est pas euh, c'est pas permis de, de faire un rôle comme ça et puis les autres euh, je les ai connus au Mexique euh, Eduardo Courola qui fait Letty enfin euh, j'ai fait un petit casting parce que la production l'exigeait le, mais pour moi c'était une évidence je l'ai invité à faire le film depuis le début et lui c'est un acteur assez connu euh, qui commence à refaire pas mal de cinéma. Il a fait des séries pendant un moment, mais euh, un jeune euh, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de force. Et les autres, euh, oui, c'est des acteurs. Même l'oncle Rosie, qui fait le, la sœur de, de Eduardo. Ernesto, pardon. Eduardo, c'est le comédien. Ernesto, euh, c'est son premier rôle de cinéma, mais c'est une jeune euh, étudiante de, de théâtre. Et après ça, elle, a, elle vient de faire un, une énorme série sur euh, Hernan Cortez. Je suis contente pour elle, ça l'a un peu ouvert les, les portes pour faire des choses à l'écran. Oui.
2: Bonjour, merci, merci d'être là. J'avais une question sur, sur la langue, parce qu'évidemment, c'est un thème qui, qui travaille le film. Et, et je voulais que vous nous racontiez, vous, euh, en tant qu'Iranienne qui parliez français, en, en arrivant au Mexique, euh, donc c'est une langue, j'imagine, que vous ne maîtrisiez pas ou pas tout de suite. Et comment est-ce que vous avez travaillé euh, l'écriture du scénario Est-ce que vous avez écrit le texte exactement comme il est joué Je pense à tous les moments, justement, où il n'y a que des Mexicains qui parlent entre eux et qui, on retrouve cette façon de parler euh, presque, presque de l'argot, en tout cas on, le, le vrai parler populaire. Est-ce que c'est vous qui avez écrit tout précisément Ou est-ce que euh, vous aviez écrit, euh, on va dire, un texte un peu plus... Euh, euh, j'allais dire littéraire mais en tout cas euh, écrit un peu plus sagement et qu'eux se le sont appropriés avec des mots euh, de plus quotidiens du Mexique
1: En fait euh, l'écriture est enfin, le film est très, très écrit même euh, la, les variations de langue entre les dialogues enfin, dans la di... dialogue parce qu'il passe de l'anglais à, à l'espagnol comme ça, tout était écrit après euh, moi, moi c'est très intéressant d'avoir de, de un scénario et après réaliser un film parce que c'est le moment où toute la contribution, les autres, euh, le photographe, le, le steadicammer, euh, la, la déco, enfin tout le monde euh, joue un, un rôle très euh, collaborateur euh, dans la construction du film et surtout les acteurs. Donc, euh, je leur donne le texte, mais après, on fait quelques répètes, pas beaucoup pour trouver un peu la manière qu'eux, ils se sentent mieux et ils peuvent échanger des mots et après on, on étudie un peu ça par rapport à, au contexte la, la classe sociale euh, parce qu'ils sont vraiment, ils, ils entrent dans la peau de, de personnes qui sont pas comme eux non plus donc du coup il y a, y a toute une construction et, et un jeu là-dessus donc euh, oui, je suis très ouverte à, à l'improvisation et il euh, y a quelques scènes qui sont vraiment improvisées. La danse, il euh, y avait la danse, il y avait les grandes lignes. Euh, et Edouard, elle a fait toute un, une improvisation euh, que vous avez pu voir. C'est vraiment elle qui voulait, ff, voulait dire tout ça. Et puis, on a trouvé, je pense, à travers les répètes et, et surtout les, le travail de collaboration, euh, qui était chacun et comment parlait chacun Quel était son, son lexique qui, quel était son, et, et donc, je l'ai laissé assez libre avec ça. Et oui, bien sûr, en, en dirigeant, je, je reprenais quelques mots. J'aime pas ce mot parce que ça. Enfin, mais non, c'était assez organique. Oui, sur cette question de la langue, bah, c'est aussi donc,
0: euh, beaucoup de solitudes qui se croisent. Et sans se comprendre, et donc ils vont se, se rapprocher euh, peu à peu. Et euh, d'où vient... Que, que, je pense me souviens plus de ma question, du coup. Mais euh, oui, sur la... Euh, oui, enfin, com, comment tu as écrit, justement, cette... Fin, et d'ailleurs, bah, si ça me rappelle la question que j'avais sur le, le, titre, euh, le titre du film, qui est assez... Euh, Les Lucioles, Lucien Lagasse, qui est assez euh, énigmatique, mais euh, j'ai lu euh, quelque part que tu disais que, justement, c'était aussi cette... Euh, cette euh, euh, constellation en fait de solitude enfin c'est un peu comme ça que moi je l'interprète et voilà je voulais aussi que tu nous reparles du titre du film et de, de ce que ça racontait
1: oui en fait c'est un, un titre qui, qui m'est venu de, de deux textes en particulier un texte Pasolini qui s'appelle la disparition des, des Lucioles qu'il a fait en 72 et euh, il parle de d'un moment euh, très triste pour lui, très pessimiste euh, en Italie où, où les, les lucioles, enfin, il fait tout un métaphore avec des vraies lucioles euh, qui disparaissent euh, à cause de la pollution. Euh, mais en fait, euh, luciole euh, en italien, luciole, c'est l'argot pour euh, prostituer, des hommes surtout, dans les périphéries de, de Rome. Donc il parle de comment euh, il y a une machine euh, néofasciste fasciste qui, qui jette beaucoup de, de lumière et des phares, qui les fait dis disparaître, euh, et que la situation est très grave pour lui. Le, le texte a été repris, euh, et, enfin il fait référence à, à ce texte et d'autres textes, euh, Georges Didier Huberman, le, euh, philosophe français, euh, « Survivance et Lucioles », où il parle de la résistance des êtres marginaux et comment, en faisant des petites lumières, ils arrivent quand même à, à se communiquer entre eux et comme ça faire la résistance malgré la situation euh, actuelle. Et donc, je trouvais très, très belle cette image et, et aussi dans le port, euh, on retrouve les petites lumières et, et on peut imaginer, enfin, mon film il est sur les, les, in, les invisibles euh, de nos sociétés, euh, que ce soit des migrants ou, ou des des homosexuels, des queer, des, fin des gens dans la périphérie parce qu'ils sont ils sont forcés d'exister de, là-bas ou euh, oubliés complètement. Non, les, les migrants, enfin euh, euh, c'est les les c'est les gens euh, très stigmatisés, alors que ils, ils ont la force de essayer de reconstruire euh, notre humanité qui qui est qui est quand même marquée par euh, les exils depuis son histoire, l'histoire de l'humanité marquée par le nomadisme, les, les migrations. Mais euh, ces gens-là aujourd'hui, ils sont traités comme euh, comme les personnes non grata Et, et donc c'était important pour moi de d'avoir un métaphore. Mais pour moi, ça, ça donnait une force. La oui, la luminosité. Oui, un peu d'espoir dans l'obscurité.
0: Et le film a une grande sensualité, euh, je trouve, et je trouve qu'elle est très incarnée au son. On, donc, euh, on en parlait tout à l'heure, mais c'est Félix Blum, qui est un réalisateur sonore, qui a, qui a fait le, le son. Et je, donc, j'aurais aimé savoir... Donc, lui, c'est un paysagiste sonore que, euh, et donc qui travaille sur le field recording. Et je voulais savoir euh, comment vous avez travaillé, parce que c'est une manière aussi assez particulière, je pense, de travailler pour rendre l'atmosphère sonore et ça pourra aussi nous amener après à la question de la musique.
1: Oui, oui Félix, euh, c'est un Français qui vivait plusieurs années au Mexique on s'est connu là-bas. Et bon, il, il est ingénieur son, il a travaillé sur pas mal de films et il a son travail euh, en parallèle, euh, euh, paysagiste ou euh, art sonore. Euh, et donc, euh, bon, il a travaillé surtout sur l'étape de, de l'enregistrement, du tournage. Et euh, c'est quelqu'un qui se balade, enfin il travaille un peu comme moi, enfin, quand je, je fais des recherches ou même en tournage, euh, je me balade, j'observe, je, je fais des photos et lui c'est les sons en fait. Donc qui va partout en captant les sons euh, du lieu. Et puis il m'a mis en contact avec le, euh, celui qui a fait le montage son, euh, qui a fait un énorme travail aussi. Et, et, et le, celui qui a fait le enfin c'est une manière de travailler parce que pas tout le monde au Mexique travaille de cette manière. Et lui, il a dit qu'il aime beaucoup travailler avec le, le matériel de Félix parce qu'il reçoit énormément de choses. Il y a, bon, il faut faire des folies, il faut faire plein de euh, des, des, des folies et les hum, bruitages. Il faut faire plein de petites choses, mais mais qu'il y a un il y a une banque sonore énorme locale, qu'on peut... Donc on a vraiment reconstruit tout le son euh, après. Donc euh, Félix il nous a surtout donné presque un archive euh, sonore. Tout, tout ce que vous écoutez, c'est vraiment refait, re, réécrit euh, en montage. Et, euh, et c'est un travail très détaillé que je prends beaucoup de plaisir à, à faire. Et la musique, euh, bah, c'est surtout la musique euh, diégétique euh, qui accompagne euh, les personnages euh, dans les lieux, dans les dans le contextes euh, où ils sont, euh, mais il y a quand même un musique qui revient de temps en temps et c'est c'est aussi un, un grand musicien, un, un jeune iranien qui est exilé à, à Berlin, Sorab qui qui fait un qui, qui travaille aussi les paysages sonores, euh, field recordings. <rire> une
2: Question politique, euh, si ça vous embête pas. Euh vous en parlé, comment encore, <rire> Non, euh, euh, parce que vu de France, on ne perçoit pas dans le détail ce que vous, vous devez voir mieux. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler de comment, avec Lopez Obrador, se passent euh, tous ces enjeux euh, autour des migrants et de Trump euh, et de ce que nous, on croit percevoir, à savoir que, que Lopez Obrador a quand même baissé les bras euh, face à, à la pression euh, que, que lui imposait Trump Et comment est-ce que vous, vous le voyez de, depuis Mexico
1: oui, bah, c'est un peu ça. Après, euh, euh, je pense que... Pff, sans, sans prendre position par rapport à... parce que je ne sais même pas les dernières choses qu'ils ont décidées. Je pense en tout cas que c'est un, un problème global. Euh, la manière de voir et, et réagir sur les, les migrants et les, les exilés, je préfère les, les appeler. Euh, je ne vois pas de différence entre euh, Obrador et ce qui se passe en France ou, ou en Italie ou en Grèce. C'est la même chose. Donc c'est un, un peu comme euh, les politiques euh, néolibérales, euh, même, même s'il y a des endroits où c'est un peu plus fort que d'autres parce qu'il y a moins de résistance. Heureusement, en France, il y a un, un peu plus de résistance envers ça. Euh, mais bon, y a euh, il H&M s'est installé quand même en France euh, comme euh, ailleurs. C'est un peu la même chose partout. Et donc, euh, c'est les mêmes politiques partout. Et oui, c'est des gens euh, qui sont sacrifiés. Euh. Et au Mexique, euh, c'est intéressant parce que c'est un pays de transit et un pays qui, qui produit aussi des, des exilés. Il y a pas mal de, de Mexicains qui vont vers les États-Unis et il y a pas mal de gens qui passent par le Mexique. Et ça se passe assez mal pour eux, la plupart. Et après, il y a des gens comme moi, euh, éduqués, travail culturel, euh, on est très acceptés. Donc ça, c'est partout. c'est ici, c'est aux Etats, enfin c'est un peu partout pareil, quoi. Un... Là, avec, euh,
2: avec ce
1: enfin, Par rapport à ça, euh, non, c'est peut-être encore pire, je ne sais pas. Oui, oui. C'est pas une question de droite et gauche. Je pense que c'est une question de, c'est une question euh, globale que. On n'arrive pas à le dire, c'est des gens stigmatisés et sacrifiés dans toutes les politiques. Donc, euh, bah oui.
2: Merci. Euh, J'ai noté que le, tous les rôles masculins sont dans le départ, sont... Presque dans l'envie de partir ailleurs, même le long qu'on a l'impression qu'il est déjà parti quelque part ailleurs. Et finalement, ce sont vos rôles féminins qui, qui les ancrent dans la réalité, comme vous disiez un peu, dans le présent, euh, que ce soit Rosie ou, euh, ou la tenancière de l'hôtel. C'était vraiment une, une volonté comme ça de marquer ces rôles féminins forts euh, dans le présent euh, versus les, 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 les hommes qui doivent chercher, qui veulent chercher autre chose, qui, qui veulent partir.
1: Oui, oui, enfin, euh, Rosie, en tout cas, elle, elle veut partir aussi. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est ça. Elle est bloquée là-dessus qu'elle va partir. Pas super loin, elle va aller à Cancun, euh, elle va rester un peu dans le même, euh, le même cycle qu'elle vit à Veracruz, mais elle veut être ailleurs. Euh, mais en tout cas, Letty, c'était important pour moi de montrer euh, une femme forte euh, qui a pris la décision de rester. C'est pas qu'elle a été laissée comme ça derrière et qu'elle elle a cette envie de partir, elle ne peut pas. C'est elle qui décide de rester pour certaines raisons. Et c'est des raisons complexes, de, de l'histoire, la famille. Euh, Peut-être c'est dû au... au pré, enfin, elle vit dans le présent, mais c'est très lié au passé aussi. Je, je la vois comme quelqu'un qui porte l'histoire et, et qui ne veut pas... Qui ne fait pas d'illusion sur le futur. Donc, justement, elle, elle reste euh, pas coincée dans le passé, mais oui, dans un présent qui, qui préserve peut-être euh, quelque chose. Et puis, elle a cet endroit, euh, l'hôtel qu'elle qu doit garder. Mais oui, c'était conscient. Après, euh, j'ai écrit tous les personnages et, et, et même euh, je voulais vraiment rompre avec les stéréotypes euh, de genre de. De mecs qui partent d'Amérique euh, centrale, les genre de questionnements qu'il peut avoir, euh, mais mais oui, bah, je pense euh, pour une certaine raison, j'ai décidé que c'est une femme qui est qui est la plus plus ancrée, au plus sûre d'elle-même, tout en ayant des, des doutes et des fragilités.
2: Juste une question très naïve, est-ce que ce genre de film peut être projeté en Iran Est-ce qu'il l'a été
1: bah, Ouvertement, non, euh, à cause du sujet. Et puis, euh, c'est beaucoup de films qui ne peuvent pas être projetés ouvertement en Iran, mais en particulier, je pense que euh, le fait que le personnage est iranien est homosexuel, non. Mais il va être vu, bien sûr, euh, comme tous les films, euh, ils arrivent à voir tout et écouter toute la musique... Euh, par, par sous, le, sous
2: la main, oui. Euh, moi, j'aurais voulu savoir euh, comment est vécue l'homosexualité euh, au Mexique oh. bon, On va parler de Mexico ou, ou Veracruz. Est-ce qu'il y a une visibilité euh, dans la rue Est-ce que les, les, les jeunes les homosexuels peuvent se montrer, s'afficher Ou si c'est vraiment caché
1: oui, ce qui m'a épatée à Mexico, surtout à Mexico City, à Mexico, c'est euh, une grande euh, tolérance et normalité autour de, de, des préférences sexuelles de, de toutes sortes et, et dans toutes les classes sociales et surtout les classes populaires. Donc, je n'avais jamais vu ça, ni en France. J'ai vu ça à ce point de voir que les classes populaires, il euh, y a plein de bars, où, enfin, moi je vais parfois et c'est très ouvert. Et puis dans les places publiques et dans les bus, et où les jeunes filles, des ados, y, elles sont ensemble et elles s'embrassent. Et c'est un pays très, très euh, exhibitionniste aussi euh, entre hommes et femmes, euh, hommes-hommes et femmes-femmes. Donc c est, c est, les gens, ils regardent même pas. Et ce n'est pas euh, jamais, je peux dire jamais entendu un commentaire bizarre ou à Mexico. Euh, Veracruz, c'est un peu la même chose. J'ai quand même, j'ai fait le film et j'ai passé pas mal de temps, mais j'ai passé moins de temps que ma vie, ma, ma vie au quotidien, c'est à Mexico. Mais euh, vous, vous voyez dans le film, il y a dans le parc, il y a un jeune couple qui est là. C'était par hasard. On leur a demandé si ça leur gênait d'être dans le film. Ils ont dit non, mais ils étaient là, dans la place publique, juste pour vous donner un exemple. Ou pendant le carnaval, euh, c'était dans un quartier euh, dans la partie moderne de, de la ville où s'est passé ça et euh, je peux dire euh, chaque euh, quatre euh, locaux, enfin il y avait plein de, de magasins, des coiffeurs, il y avait un trans euh, qui le gérait. Vous avez la Cruz, c'est un endroit assez, assez ouvert. Après le reste du Mexique, ça dépend où on va a, après il y a des quartiers où c'est plus permis. En général, euh, je trouve que c'est un endroit où on, on peut voir euh, des cuirs sans être choqué. Alors ça fait ça fait plaisir. Après, il y a des gens, des, des zones dans le nord ou quelques zones du pays où c'est très très conservateur où euh, il faut mieux pas rester. Mais euh, bizarrement, il y a beaucoup plus de violence envers des femmes que des violences homo homophobiques, même euh, dans des endroits conservateurs. Je pense que le Mexique est assez euh, paradoxal par rapport à ça. C'est un endroit très catholique et très, très ouvert.
0: Oui, euh, oui vous avez dit que vous êtes partie vivre au Mexique en 2009, il me semble, par choix. Donc, euh, pourquoi, voilà, pourquoi ce choix Pourquoi être allée euh, vivre au Mexique
1: euh, bah, C'est des parcours personnels et, et je suis arrivée par, par le travail d'abord et des, après des choses personnelles et je voulais rester, explorer un peu plus. Et dix et ans, on passe comme ça. <rire> oui et moi, je voulais peut-être parler très vite du
0: carnaval, euh, parce que c'est quand même un symbole fort, le carnaval. Je ne sais pas s'il si, oui. a, euh, comme pour nous, cette idée de, de renversement et de révolution, mais c'est vraiment aussi l'endroit du film où, où très doucement et très silencieusement, euh, le personnage de, de Ramin va faire sa révolution et décider de rester, d'être libre dans la rue. Et voilà, je voulais très, savoir... Euh, pourquoi le carnaval et comment vous avez travaillé Est-ce que c'est le vrai carnaval ou c'est un carnaval que tu as reconstruit
1: voilà. Oui, c'était... <coughs> enfin, depuis le début de l'écriture, je voulais absolument la voir parce que c'est très important, le carnaval de Veracruz. Euh, c'est un endroit où il y avait pas mal d'esclaves. Euh, Veracruz, c'est par, par là où sont entrées... Euh, enfin, la plupart des, migra des migrations... Euh, avant l'âge, disons, maintenant, les derniers 100 ans, ça, ça a entré par là, les esclaves sont entrés par là, et, et beaucoup de cultures différentes. Et le carnaval, je ne sais pas depuis quand ça existe là-bas, mais c'est très, très important, ça marque l'année. Et bien sûr, c'est une catharsis pour tout le monde. Euh, donc, euh, je voulais je l'avoir voulais dans le film par rapport à ça, et euh, ce moment de, que tout est permis. Et donc, pour pour que Ramin aussi, c'est le moment où, voilà, maintenant tout est permis pour lui. Euh, alors pour le filmer, euh, ça se passe en février. Et nous, on a filmé en novembre. Il était question de retourner en février, etc. Mais heureusement, enfin, il le prend tellement au sérieux à Veracruz qu'ils font des mini-carnavals euh, avec tous les gens qui jouent la musique, euh, enfin, tous les gens que vous voyez là. Les, la première séquence, où c'est vraiment sur la rue, c'est quelque chose qui a existé. C'était un défilé, euh, mini défilé. Enfin, ils le font trois fois plus grand en, en février, mais ils font plusieurs euh, euh, jours comme ça. Donc, on l'a filmé euh, comme un documentaire. Et puis, la partie où les, les acteurs y jouent, euh, on a fait appel à pas mal de ces, ces groupes pour qu'ils se rassemblent euh, sur, sur euh, une place où, où ils font ça de toute manière euh, en février et on a filmé quelques séquences euh, plus contrôlées. Et ils ont tous euh, voulu participer. <rire> oui.
2: Comment a été financé le film euh,
1: Bon, c'est majoritairement mexicain, le film. On a eu les fonds euh, nationaux et puis il euh, y a eu une coproduction à travers de Ibermedia qui permet de deux pays, soit latino ou avec l'Espagne ou Portugal, de coproduire. Donc il y a une coproduction avec des amis euh, producteurs en République dominicaine. Et puis il y a une production avec la Grèce à travers d'un fonds euh, hollandais, européen, enfin le fonds est de médias euh, à travers le Festival de Rotterdam. D'ailleurs, tu fais tout sur ce film, Tu es aussi productrice de film. Ah. Productrice par euh, enfin, aussi ce, ce travail plus d'imaginer de, de la coproduction, parce que c'est pas mal d'amis à moi et des contacts. Enfin, je n'aime pas faire les, la partie administrative. Euh, pas, je ne suis pas très bien à ça. Mais euh, quand même, euh, la production, ça, ça veut dire plein de choses. Donc du coup, d'avoir une, une vision de comment monter le projet, le mener, ouais. Une petite dernière Oui.
2: Alors, je ne veux pas avoir une question, hein, c'est simplement euh, pour remercier sur ce, pour, pour ce film, euh, qui, moi, m'a beaucoup touché, je suis encore beaucoup dans l'émotion, là, et euh, simplement pour dire que j'ai vraiment eu l'impression qu'on a eu euh, un... Un film sur le sur le sur le transit, sur l'exil, et que très étonnamment, <coughs> le, le, le rôle de Ramine, euh, moi, moi, moi j'identifie ma mère euh, de manière assez étrange, et donc je je, je trouve que c'est une sacrée performance d'avoir d'avoir euh, d'avoir réussi ça, et puis euh, voilà, je suis encore toujours euh, toujours dans l'émotion, donc euh, merci.
1: Merci à vous et parlez-en euh, autour de vous si ça vous a plu.
0: Oui, le film venir sort. Euh, oui.
1: et venir voir le film, oui.
0: Voilà, le film sort mercredi euh, à La Baleine. Il sera présent plusieurs semaines. Donc, euh, donc euh, ces films ont besoin de vous pour exister, par les autour de vous. Bah, merci infiniment euh, d'avoir été là. Merci à merci vous aussi. Merci à vous. Et puis, on peut peut-être se retrouver à l'extérieur un peu plus informellement. Oui. Euh, à bientôt, en tout cas. Merci. Bonne soirée.